0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia, que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versos desde el 8 en adelante, estamos en la serie siete mensajes, una iglesia Y hoy estaremos hablando acerca de la segunda iglesia, Esmirna La iglesia que sufrió, ese es el título de este tema Si lo quieres anotar, Esmirna, la iglesia que sufrió Dice el capítulo 2, verso 8, leo la reina Valera 1960 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son Sino sinagoga de Satanás No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído, oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte Es Mirna, la iglesia que sufrió Oramos Padre, gracias Gracias por esta oportunidad tan especial que tenemos de poder estudiar tu palabra con libertad. Queremos que nos guíes a través de ella y que podamos comprender cuál es el propósito que tienes para nosotros hoy en este lugar, en tiempo presente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando nosotros comenzamos la serie, Siete Mensajes y una, y una Iglesia... Lo hicimos por una convicción de que Dios tenía una palabra para nuestra generación Para los que vivimos en esta temporada, exactamente para ti y para mí El mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis Es un mensaje que aparentemente algunos piensan es un mensaje que se quedó en los tiempos del Apocalipsis Y no es un mensaje relevante para nosotros hoy día Pero nada más lejos que la verdad Aunque estoy de acuerdo con los teólogos de que las siete iglesias representan siete periodos históricos que llevarían hasta el momento cuando Jesús volvería a la tierra También estoy claro de que cada uno de los mensajes de las siete iglesias Es relevante para todas las generaciones que vendrían la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor Es la iglesia que cubrió la primera etapa del movimiento poderoso del cristianismo Hasta aproximadamente el año 100 Y es allí donde los teólogos coinciden, comienza la historia de Esmirna Una ciudad que se encuentra en Turquía Y que si Dios permite tendré el privilegio de conocer Ahora en el mes de septiembre Estamos pensando en grabar siete mensajes Siete iglesias, las iglesias de Apocalipsis Pero realmente representando una sola iglesia Y con la ayuda de Dios queremos que se vuelva a hablar De estas iglesias, que se pueda volver a hablar De lo que representaba el cuerpo de Cristo en aquel entonces Es doloroso, pero hoy día parecemos más partidos políticos Que el cuerpo de Cristo Hoy día parecemos más un movimiento Totalmente diferente a lo que se estableció hace casi dos mil años Que lo que a lo mejor en el corazón de los mismos cristianos en el principio Soñaron que fuera, hoy día si te das cuenta Tenemos cientos de denominaciones Y cada una cree que vive en un planeta que le pertenece solamente a ella Y que son los únicos hay iglesias de los santos de los últimos días y solamente esos son santos, hay otros que son testigos y otros que son los que administran la gracia y si hablas con cada uno de ellos y me ha tocado hablar con algunos ellos piensan que tienen a Dios agarrado de la mano y pobrecito de aquel que no pertenece a su equipo hay gente que me escribe pidiéndome que yo me arrepienta y vuelva a los caminos de Dios solo por el hecho de que 10 años atrás fui parte de una denominación y como ya no soy de la denominación entonces ahora tengo que arrepentirme para poder salvarme porque solo hay salvación dentro de la denominación, hay personas que lograron salir de una denominación pero la denominación nunca salió de sus cabezas, es parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, Ellos Salieron de Egipto Pero Egipto no salió de la cabeza Por eso muchos de ellos murieron En el desierto, ahora bien La iglesia de Esmirna Tiene un mensaje para el cuerpo de Cristo Hoy día, para ti y para mí Es un mensaje que a lo mejor Pensabas que no tenía nada que ver con tu vida Pero mientras lo voy presentando te darás cuenta De que es un retrato de tu historia Es un retrato de tu propia experiencia ¿Por qué le puse la iglesia que sufrió? Porque de las siete iglesias Es la iglesia que el Señor de entrada le dijo Vas a sufrir Sé que has estado sufriendo Pero vas a sufrir más Y si yo preguntara en esta hora A los que están presentes acá Y a los que están conectados también ¿Cuántos de ustedes disfrutan las temporadas de sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes disfrutan cuando están pasando por el valle de sombra de muerte? ¿Cuántos de ustedes disfrutan cuando están pasando el Niágara en bicicleta? Y un amigo me dijo esta semana Pastor tienes que ir al Niágara Porque hablas tanto del Niágara en bicicleta Que definitivamente tienes que ir Y no he ido todavía No sé cómo se pasa el Niágara en bicicleta Pero eso es un dicho, un refrán Que se oye mucho en mi país Pasar el Niágara en bicicleta Es como pasar por la experiencia más tremenda Que puedes imaginarte tú atravesando Y yo no sé cuántos de ustedes hoy En este lugar están pasando el Niágara en bicicleta No sé cuántos están pasando por una situación Que dices yo quisiera que Dios me saltara esta temporada, hay temporadas Que yo quisiera que Dios le dé No sé si alguna vez cuando te conectas a YouTube para ver un video, que te ponen Un anuncio o algo y aparece un, un, Una opción que dice skip, saltar Y tú le das, a veces quisiera Temporadas que yo pueda saltar Y, y en serio, son temporadas que de entrada te asustan y dices, pero, pero, ¿por qué tengo que pasar por esta temporada? ¿Por qué tengo que atravesar por este momento? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera? Y no es algo nuestro solamente, de hecho. Sucedió en los tiempos bíblicos La iglesia de Esmirna que se cree Cubrió entre el año 100 al año 323 Es la iglesia de los mártires famosos Entre ellos uno de los más famosos Policarpo Si buscas la historia de este hombre Él murió aproximadamente en el año 155 Después de Cristo Lo que significa que vivió en los años de los apóstoles por lo menos de Juan Se cree que fue un discípulo de Juan Si Policarpo murió en el año 155 después de Cristo Y murió a la edad de 86 años Entonces más o menos échele hacia atrás Le descuento, le descuento los 55 y voy al año 100 Y todavía le quedaban unos ¿qué? 31 años más de vida que fueron los años que algunos creen Él pudo conocer el Evangelio Conoció a Juan, el discípulo amado Y de él recibió el Evangelio maravilloso Que luego llevó a Esmirna y lo predicó Esmirna de Mirra Un, un ungüento de, de reyes También se usaba para embalsamar En aquel entonces Pero en esa ciudad comenzó a predicar el Evangelio Ahora bien, ahí está la parte interesante Hay personas que recibieron el Evangelio Con la idea de que una vez que tú recibes el Evangelio ya no sufres, ya no tienes problemas te lo venden de tal manera que parece súper atractivo así, de hecho lo, lo ponen en televisión Pare de sufrir. Nosotros tenemos la fórmula. Si usted le viene a esta iglesia, parará de sufrir. Le vamos a dar un ungüento maravilloso. De hecho, hasta te dan agua de, del, del río Jordán. Agua del río Jordán. Y la gente se amontona buscando un frasquito de agua del río Jordán. Y ni siquiera saben si es de la llave de la casa. Pero por alguna razón creen que el agua del río Jordán puede hacer el milagro de su vida y cambiar su historia. Porque. Quisiéramos parar de sufrir Porque el sufrimiento en el contexto nuestro No tiene ningún propósito Según nosotros yo no te estoy diciendo que, que es bueno sufrir. No, no sé, hay alguien acá que le gusta sufrir, porque si te gusta sufrir, eres, eres un masoquista. Así que es obvio que, que no nos gusta sufrir. Es obvio que sufrimos porque nos, nos tocó la temporada. Pero no es que estoy disfrutando, hoy oh, estoy, estoy sufriendo un montón. Aleluya, qué glorioso. Estoy feliz, Señor. Mándame más sufrimiento. Mándame más. Mándame más. Hay gente que ora así. Usted, no creo que usted sea uno, pero hay gente que ora así. Porque... A ellos les gusta que la gente los vea sufriendo Les gusta atraer la compasión Eso se llama una persona que siente compasión por sí misma Autocompasión. Quiero que la gente, no sé si usted ha visto gente que dice, hermano, ¿cómo está? No, si sí, estoy mal, me está llevando quien me trajo. Nunca sabemos quién fue que los trajo, pero se lo está llevando. Me está llevando quien me trajo. Mire, no tengo con qué pagar la renta, me echaron del trabajo, se mudó la suegra en la casa. Todas las cosas difíciles que le pueden pasar a un ser humano, le, le, le pasa a esa gente, le pasa. Y hablando así, en paréntesis de suegra, feliciten a mi hermano Raúl, está súper. Contento, porque su suegra viene El mes que viene, así que Se va a pasar una temporada de seis meses Con él, así que Eso es un, un, un motivo de, de Gratitud, cierto cuando nosotros miramos la historia de, de Policarpo cómo Fue su final, uno de los detalles Que me impresionó mucho de, la, de su trayectoria Es que cuando llegó el momento de su martirio Porque lo llevaron para, para Matarlo por el crimen de ser cristiano Porque ser cristiano era como Ser ateo en aquel, en aquel entonces Un cristiano era una especie de ateo porque no creía En todos los dioses de los romanos Y eso pues era un crimen Y mucho menos creían que el César era un dios Y tú piensas y dices wow Yo no sé cómo esas eran tan tontas que Tenían un montón de dioses, de hecho nosotros a veces somos tan tontos como ellos Porque aunque no lo decimos abiertamente, tenemos un montón de dioses también hoy día Tenemos el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios a veces estatus uh, social, el Dios de redes sociales Buscamos un montón de dioses pero lo disfrazamos y hoy día somos más o menos uh, buenos manejando el tener a muchos dioses Lo doloroso de todo esto es que el Señor sí dijo no tendrás dioses ajenos y si los tienes, asegúrate que no están delante de mí, porque yo sé que vas a batallar, yo sé que vas a batallar, vas a batallar porque idolatras a tu mujer o a tu marido, vas a batallar porque para ti lo más importante es tu propia imagen, eres un ególatra, esas cosas sí son reales, vas a batallar, pero por favor, nunca me quites el lugar, porque si me das a mí el lugar que me corresponde, yo tengo poder para poder sanar todas estas, esas otras áreas de tu vida. El problema es cuando no me das el lugar que me corresponde. Policarpo sí se lo dio, él luchó, para que el Evangelio avanzara Y llegó el momento cuando lo condenaron a muerte Pero le dieron la oportunidad Le dijeron mira, si tú renuncias A tu fe como cristiano Te vamos a perdonar la vida Te la vamos a perdonar Solamente maldice en nombre de Jesús Y vas a quedar libre Y Él respondió diciendo durante 86 años Le he servido Ha sido mi mejor amigo Nunca me ha traicionado Nunca me ha fallado ¿Cómo lo voy a traicionar Yo ahora 86 años de fidelidad De parte de Dios Y tú quieres que yo lo tire a la basura no lo puedo hacer, no puedo hacerlo dijo Y cuando tú te pones a analizar la historia de este hombre Te emocionas por un lado porque dice wow Cuánta confianza en Dios, cuánta fe Pero es una fe que no fue movida por el sufrimiento Es una fe que no fue derrotada por el dolor Sino que se fue por encima del sufrimiento y por encima del dolor Y nosotros a veces por la bobada más grande Tiramos a Dios a un lado por la cosa más simple Algo que no tenía importancia Y tiramos a Dios a un lado Oh yo no, no sé Me voy a tomar un tiempo lejos de Dios Porque no me pareció que esto sucediera de esa manera Y lo tiramos a la basura Y nos olvidamos de que Él nunca nos falló Que Dios nunca fue infiel Que durante toda tu vida Dios ha estado a tu lado Pero pastor y dónde estaba Dios Cuando yo estaba sufriendo allí Contigo sufriendo pero ¿cómo así? Porque es que Dios entiende que el sufrimiento no es una herramienta para destruirte, sino para elevarte. Que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, siempre vamos a salir más que vencedores. Siempre vamos a ir de gloria en gloria. Siempre vamos a poder bajar a un, a, a un, a un punto donde decimos, yo solo no puedo. Me rindo en los brazos de Dios, me quedo en sus brazos de amor. Pero Dios nunca te deja ir al fondo, sino que te levanta. Y te lleva a nuevas dimensiones Esta semana estuvimos visitando un parque hermosísimo En la zona de Wyoming, el famoso Yellowstone Park Pero hay unos lugares allí Que si por alguna razón eres desobediente Hay gente que es así de cabezona Hay gente que es muy terca, muy dura No, no agarran la onda no quieren seguir las instrucciones Y yo creo que todos estamos allí Identificados de una forma u otra Hay un letrero que dice No entre por esa parte No camine fuera del trail Del camino que ya se estableció No camines fuera del camino Que ya se estableció Cuando en la casa tú le dices a los muchachos No entren a ese cuarto Por alguna razón les crea una curiosidad tan grande que ellos van a entrar a menos que sean muy obedientes. Pero no sé si usted tuvo la suerte. Los míos eran bien cabezones. Así que no, 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 no juegues PlayStation. Y era como decirle, juégalo. No, no lo prendas a las 12 de la noche. Era como que decía, préndelo. Entonces, esas son de las batallas de cada padre. Yo agradezco a Dios que no tuve que lidiar con un montón de otras cosas que los padres tienen que lidiar con sus hijos. Agradezco a Dios por eso. Pero, pero sí son momentos difíciles. Ahora, en Yellowstone Park te dice, no andones el camino porque. No sabes cómo está el piso alrededor Porque se puede abrir Literalmente te puede tragar Te puede tragar El año pasado hubo un señor Que porque tenía experiencia De trabajar en parques Decidió hacer lo contrario A lo que decía la instrucción Y se bajó del camino Para sacarse una buena fotografía Y esa es la cosa que más ah, duele Que pierdes tu vida Por una bendita fotografía Por un selfie ¿Cuántas personas están muriendo hoy día porque quieren sacarse el mejor selfie? Se suben allá a la, a la cascada o a la montaña para sacarse un selfie Sí, es bonito, pero perder tu vida por eso Ese señor se salió y literalmente se lo tragó uno de los glazers Se lo tragó Y el problema es que cuando te tragan ya nunca te encuentran Porque te disuelves hasta los huesos Solo encontraron las sandalias. Yo quiero saber de qué marca eran porque obviamente eran buenas. Solo eso encontraron. Solo eso encontraron. Ahora bien, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Cuando Dios le da instrucciones a la iglesia Es para evitar el sufrimiento innecesario Hay temporadas que vamos a pasar Pero no es necesario que pases por todas las que estás pasando en este momento Por ejemplo, te enamoraste de ese chavo, del chico Y el chico te parecía, no, de película Parecía hecho en Hollywood Y lo que no sabías que lo hecho en Hollywood Puede ser que no sea tan bueno Así que se enamoró del chico hecho en Hollywood Vino a pedir consejo a la iglesia El pastor le dijo, mira, espérate un tiempo A ver si el chico es genuino no, 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 es que me enamoré, estoy loca Por el chico, te fuiste, entonces pasaste Los próximos 25 años En el Niágara, literalmente Pasando miseria, ¿por qué? Porque tomaste una decisión que no pediste Consejo de Dios, entonces El sufrimiento que estás pasando, no fue que Dios Dijo, ahora quiero que pases por esa temporada Dios sabía que lo ibas a hacer Porque Él ya conoce tu corazón Y sabes que no ibas a obedecer Entonces Él dice, bueno voy a aprovechar Ese sufrimiento para lograr Moldear el carácter de este esta chica conforme a mi corazón Así que Dios va a aprovechar La adversidad para cumplir Con un propósito en tu vida Era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia De Esmirna, ustedes van a Sufrir, van a padecer Pero a diferencia de las otras iglesias Dios no estaba reprendiendo A esta iglesia, Él les estaba Diciendo, ustedes van a sufrir Pero por la razón correcta Por la razón Correcta, Van a sufrir por el Evangelio Van a sufrir por hablar de mí Pero tranquilos que la recompensa Va a ser a otro nivel Porque están sufriendo por la razón correcta A veces vas a sufrir por lo que Dios te mandó a hacer Dios te mandó a que caminaras de la mano con Él Tu familia te rechazó Ahora ni siquiera te invitan a la fiesta familiar Ahora ni siquiera te llaman para Que vengas al cumpleaños de los sobrinos Porque eres un extraterrestre Ahora eres el cristiano, la cristiana La que ya no hace las diabluras Que antes hacía y eso duele Duele cuando mi familia Me rechaza, duele cuando mis Amigos me rechazan, eso es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna Van a sufrir El diablo va a echar Incluso a algunos de ustedes en la cárcel Por unos 10 días, hay un Conflicto inmenso acerca de los 10 días Y yo no voy a entrar en explicar todo lo que Este pasaje nos puede dar Porque creo que me quedaré corto de todas formas Nadie puede llegar tan profundo 10 días de acuerdo al principio de, de profético de días Por año, algunos creen que eran 10 años que Dios estaba profetizando Que la iglesia cristiana Iba a padecer una de las más crueles persecuciones De todos los tiempos Y según los datos históricos Sucedió entre el año 303 Y el año 313 fueron los 10 años más terribles De esos tres siglos Ahora bien, a lo mejor Tiene otra aplicación Y es que 10 días No es un periodo tan largo 10 días tiene por lo menos Fecha de caducar 10 días Mi abuela decía esto No hay Mal que dure 100 años Y si lo hay No hay cuerpo que lo resista y yo me ponía a pensar de muchachos, No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Y el único mal que yo podía pensar Era el sin gracia de mi abuelo Decía bueno mi abuela está esperando que se muera el viejo Porque 100 años con este viejo No creo que sea una buena cosa Porque algunos que conocen mi historia Les conté un poquito de la historia de mi abuelo Era un, era un, era un, un hijo de Dios Pero terrible Terrible Malo al cuadrado hay gente que es mala, normal, pero este era malo al cuadrado, se lo multiplicaba, es más al cubo, era más que malo era malísimo, era un viejo malo, así que mi abuela cuando estaba en un momento de sufrimiento decía eso, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y yo en mi corazón oraba a veces que se muriera antes de los 100 años el viejo, porque de alguna manera a todos nos afectaba, y ya mi abuelo tiene casi 90 y todavía el Señor lo tiene aquí en la tierra, así que a lo mejor los 100 años se le van a cumplir, mi abuela se fue hace rato, el cuadro es esto, que tenía razón Su cuerpo no resistió, todo el sufrimiento Que padeció, luego se desarrolló, desarrolló Un cáncer y a los 56 años El Señor dijo, mi hija Se acabó la carrera, llegó tu tiempo Ahora esa parte, no es lo que Necesariamente Dios está diciendo De tu vida y de mi vida, de que oh vas a Sufrir y si no te voy a mandar a buscar primero No, por tus malas decisiones A veces vas a pasar por experiencias Muy dolorosas en la vida Todos las hemos pasado Pero hay otras que no tienen que ver con tus malas decisiones Simplemente con el proceso que vas a vivir Lo que vas a tener que experimentar Hay una parte del pasaje Que me llamó mucho la atención el verso 9 cuando él le dice Yo conozco tus obras Las conozco y tu tribulación, y tu pobreza, porque ante los seres humanos eres pobre, porque eres el cristiano, eres la cristiana, pero lo que no saben es que tienes una mansión que yo he preparado para ti, eres dueño de un pedazo del cielo, ya tienes garantía de eternidad, por eso no eres pobre, eres rico, y cuando nosotros entendemos eso, se acaba la pobreza aquí en la tierra. Cuando entendemos eso se acaba La pobreza, pero vivimos Con mente de pobres y luego Condenamos a quien no vive con mente de pobre Te puedo decir esto No puedes tener mucha plata En el banco acá a lo mejor Y eso te hace pensar que no eres una persona rica Pero cuando tú crees En lo que el Evangelio enseña Y crees que tienes una patria que fue Preparada para ti completa, una nación que es Tuya y que tienes una mansión Que Dios preparó para ti Oye eres rico, eres rico Rica, te das cuenta, ni lo crees, pastor. ¿Cómo voy a ser rico si no tengo ni con qué pagar la renta? ¿Cómo voy a ser rico si se vence el morgue la semana que viene y estoy pensando, cómo voy a hacer porque no tengo para cuadrar? Por eso, porque no sabes que eres rico Porque no lo has creído Yo ya creí eso, yo creí que soy rico Y cuando el presupuesto no me alcanza acá abajo Solamente pido que me manden un anticipo de allá arriba Porque si tengo un tesoro allá arriba Puedo pedir que me manden un anticipo Señor necesito un anticipo No sé, aunque sea un ladrillo de la ciudad de oro Mándamelo, porque tengo que cuadrar algunas cosas acá abajo Porque soy rico, porque Dios me ha bendecido Porque eres rico, porque eres rica Porque Dios te ha bendecido entonces comienzas a vivir con mentalidad de rico. Cuando alguien dice, Ah, mira, te quiero regalar este carro, te lo quiero regalar. Y tú dices, Pero qué marca es? El carro es un Mercedes, o es un BMW, o es un Maserati. Y no sé por qué. Siento en mi corazón que el próximo carro que Dios me va a regalar es un Maserati. Y lo mencioné. Y alguien dijo, Pero si compras un Maserati, se va a la mitad de la iglesia. Pues que se vayan, porque si ellos están aquí porque creen que el evangelio es pobreza y miseria, entonces hay un serio problema. Pero si Dios me quiere dar un Maserati, que ni sé bien cómo se escribe el nombre del carro, pero si Dios me quiere dar un Maserati, entonces que me lo dé, porque Él es el dueño del oro y de la plata, todo le pertenece a Dios. Así que lo único que yo tengo que estar dispuesto es a recibirlo, pero ¿sabes lo que haría la mayoría de la gente? Que no tiene mentalidad De riqueza en el Señor Y no estoy hablando De evangelio de prosperidad Ah, oh, estoy hablando de prosperidad Pero el evangelio es prosperidad Cuando hablamos del evangelio Es prosperidad No es miseria El evangelio de la miseria No es el evangelio de Jesucristo Ese es el evangelio del enemigo De Dios Que cree, quiere que tú creas Que eres un miserable Y no eres un miserable A menos que sea la odisea Y lo vamos a ver más adelante Eres rico Porque Dios te ha enriquecido Eres un hijo especial Porque Dios te ha enriquecido Dios te ha cubierto Eres un hijo bendecido Porque Dios ha puesto su mano sobre ti Y tienes que creerlo Ah es que no, un Maserati, no ¿Sabes cuánto cuesta mantener un Maserati? No, 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 eso cuesta demasiado dinero Mejor décenlo a alguien más Y a veces tenemos que batallar con esto me acuerdo aquel compañero de, de mecánica Cuando yo era un muchacho de 12 años Trabajaba en un taller de mecánica En mi ciudad Y yo le dije un día, sí Algún día tendré un carro como ese Era un Mazda Mazda 626, me acuerdo Y él me miró y se sonrió Y me dijo, nunca lo tendrás ¿Por qué? Le dije, porque solo mantener ese carro Cuesta tanto que tú nunca vas a poder Y y yo recuerdo eso. Yo tenía 12 años. Hoy han pasado 36 años porque ya tengo 48. Y nunca más lo volví a ver. Pero me hubiese gustado encontrármelo en un momento del camino. Hey bro, tenías razón. Para la gente que no le sirve a Dios, cosas así son imposibles. Pero para los que le sirven a Dios, todo es posible. Todo es posible con la ayuda de Dios. En algún momento. Va a llegar lo que estabas pidiéndole a Dios Lo que estabas soñando Y esa es la promesa maravillosa que el Señor hace Cuando te mantienes fiel Y te mantienes por el lado del camino No como el cabezón que se salió Y se lo tragó la tierra Sino que te mantienes en el camino correcto Y caminas como Dios mandó Que debes caminar por el centro Entonces viene la promesa de parte de Dios En el verso 10 No temas en nada lo que vas a sufrir Todos vamos a pasar por allí He aquí el diablo echará a Algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Pero aquí está el reto de parte de Dios Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Y saben lo maravilloso de todo esto? Estábamos haciendo el devocional ayer en Utah con, con los amigos con los que viajamos, mi, con mi hermano, con mi cuñada, con mi amigo Dennis, con su esposa, con mi esposa, con el chino. Y estábamos hablando de la corona de la vida. La corona de la vida. Cuando tú buscas la palabra corona. Vas a encontrar que hay diferentes tipos de corona La corona que le corresponde a la realeza es diadema una diadema es lo que Se usa en el original para referirse A una corona de realeza Pero cuando se habla de la Corona que está mencionando acá Es la palabra Estefanos que es la Corona de los que ganan una Competencia, los que estaban Corriendo en las Olimpiadas Y llegaron y les dieron Un Estefanos, una corona hecha de Hojas, era diferente La primera, la corona de la realeza Te daba un estatus en la sociedad La otra decía que tú eras un vencedor Que lo habías logrado Que habías peleado la buena batalla Que habías corrido la carrera Que habías guardado la fe Esa es la corona que Dios está ofreciendo Pero lo maravilloso de todo esto Es que no se queda en una corona solo de victoria Sino que se convierte en realeza Porque dice que reinaremos con Cristo Vamos a reinar con Él ¿Quiénes? Los que vencen Los vencedores Los que no dejaron que el sufrimiento los derrotara Los que vieron los 10 días y no vieron 100 años Sino que eran simplemente 10 días Los que entendieron que las temporadas van a venir Los que entendieron que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús Podemos ir por medio del valle de sombra de muerte y no nos va a pasar nada porque el Señor va a ir con nosotros. Los que entendimos que aunque caigan Diez mil por un lado y cien mil por el otro A mí no me va a pasar Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas Los que entendimos que al final de cuentas Lo más importante es que tendré el privilegio De vivir con Él por los siglos de los siglos De que voy a recibir corona de justicia Corona de vida, corona de realeza Los que han anhelado ese momento Con todo su corazón, esos... Esos son los especiales Y no se quedó allí Fue un poquito más allá Cuando tú te pones a leer Lo que dice el, el versículo 10 en la, en la última parte O sea, yo te voy a dar Una corona de vida La corona de la vida Te la voy a dar Porque fuiste fiel hasta la muerte Y ahí está la palabra muerte ¿A quién no le da miedo la palabra muerte? ¿A quién no le da pánico? Bueno pastor, a mí no me da miedo Dice usted y yo le felicito porque conozco gente que sí le da miedo. A mí, hace un tiempo se me fue. Pero hubo un tiempo que tenía miedo. Cada vez que me montaba en un avión y había turbulencia. Pensaba en mi esposa y en los hijos. Señor, que no se caiga este. Que no se caiga. Pero la última parte del versículo el versículo 11 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere Mira otra vez El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte La segunda muerte Wow se muere Entonces dos veces Pastor Esa es la muerte De la cual no hay esperanza De vida Esa es la muerte De la cual ya no tienes Nada más que esperar Que suceda para ti Si te toca morir La segunda muerte Estás frito ya no hay nada más entonces no voy a hablar de la segunda muerte hoy voy a hablar el martes si tienes tiempo el martes a las 7 te voy a invitar porque voy a hablar de la segunda muerte en el contexto de lo que Apocalipsis capítulo 20 presenta pero quiero enfatizar esta parte acá y voy terminando con esto cada historia, cada historia es especial tu historia es una historia especial si te pones a mirar las temporadas de dolor y sufrimiento que tú has padecido Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Que lo que tú eres hoy día es gracias a lo que tú pasaste para llegar hasta aquí Que lo que tú eres hoy día es qué cosa Es gracias a lo que tú pasaste para llegar hasta aquí cuando miro el dolor y digo, pero es que mi vida no ha sido justa, no estés llorando por lo que tú has vivido hasta acá, pero pastor es que usted no sabe, yo, nací, yo crecí huérfano sin papá y sin mamá, no te quejes de que creciste huérfano porque a lo mejor eso fue lo mejor que te pudo haber pasado, porque hoy día lo que representas se convierte en una esperanza para miles y miles de personas. Miles y miles de personas Yo había sido invitado a predicar en una iglesia en, en la ciudad de Nueva York Era más o menos el año 2005 Año 2005, 2004 Me invitaron a predicar para ese entonces Y yo fui a predicar Y recuerdo que después de predicar una noche mi papá que me estaba acompañando y yo emprendimos un viaje, fuimos a visitar a mi hermano Raúl que vivía en Providence, Rhode Island, donde a raíz de todo lo que había pasado con su vida, él estuvo metido en el mundo de las drogas, Dios lo sacó de allí en, en, en derrota porque es la única forma que Dios te puede sacar de esos lugares para que no tengas nada que extrañar y se fue a vivir con su familia a Providence y yo fui porque en aquel entonces mi cuñada que partió hace seis años casi, este año serían seis años Seis años Había perdido a un bebé fue, fue en un momento de dolor Para ellos que yo fui a la casa si yo no hubiese sabido que ellos estaban En dolor yo no hubiese ido Porque estaba tan ocupado Que yo no iba a ir para tomarme un café Y mucho menos que mi hermano y yo no nos hubiésemos Tomado un café en aquella época porque Él tomaba cosas que yo no tomaba Y no era el mismo ambiente Lo único que nos unía un poco En aquella época era el béisbol y tampoco Nos unía mucho porque él era el yankee Y yo de, los, de Boston así que ni en eso Estábamos en la misma página pero El dolor hizo que yo Fuera a su casa y Después después de predicar terminé a las 10 de la noche casi Salimos para allá una de la mañana Pero nos recibieron a, pap a papi y a mí Y ahí compartimos hablamos del evangelio Y me fui tres meses después me invitaron a una campaña en esa ciudad y volví a ese lugar y me quedé para predicar una semana completa pero cayó una nevada tan grande que no se pudo predicar así que nos quedamos en la casa estudiando, compartiendo la palabra diez meses después me llamaron para un evento evangelístico y llegamos al evento evangelístico y fue allí cuando pude ver el milagro de Dios completarse él entregó su vida, su esposa Entregó su vida, su, su hija Mayor entregó su vida, Priscila Esa chica hermosa que canta Preciosísimo, ese día le Entregó su vida, el dolor Trajo la salvación a su casa No es que estaba en la agenda de Dios Pero en este mundo contaminado de Pecado, el dolor estará presente Hasta que venga la restauración completa Así que el dolor no me Separa de Dios, el dolor No me impide llegar a Dios porque Mi amor por Dios irá por encima de toda prueba, de toda dificultad de toda experiencia de dolor de todo momento difícil no me voy a rendir no me voy a rendir pero no terminó todo para ellos allí pasaron varios procesos difíciles y hace casi siete años atrás ocho años atrás recibimos la noticia de que mi cuñada tenía cáncer para mí fue doloroso imagínate para él Cómo fue, imagínate para Priscila Para Génesis, para Angie Su mamá en la plenitud de la vida Ahora tiene cáncer Y cuando terminó su carrera Dos años después Todos reaccionamos Diferentes Todos Mi hermano entró en una crisis que duró un tiempo Y que yo no entendía al principio Porque nunca he perdido una esposa Nunca murió mi esposa y a veces juzgamos porque no hemos pasado por ese camino ¿Cómo puedes evaluar a alguien que a los 32, 33 años pierde a la persona que le ha acompañado casi toda su vida pero tú ves lo que está pasando en la vida de él hoy día y el milagro impresionante que he visto en los últimos dos años de su vida especialmente pero lo que he visto en la vida de Priscila lo que he visto en la vida de las niñas lo que he visto en las vidas de mis hijos, porque la consideraron una mamá. El chino, la semana pasada yo estaba en mi oficina y lo escuché hablando con las sujeres, que él recordaba a mi cuñada. Pero, ¿cómo la va a recordar si ya tenía como un añito apenas? ¿Cómo la va a recordar? Pero ella lo cuidó tanto. <ríe> ella fue como la segunda mamá, porque. Mi esposa no sabía muchas cosas porque primeriza al fin, así que la cuñada tenía que enseñarle todo cómo hacía, si estaba estreñido, cómo le quitaba el estreñimiento, si, si, todo eso. De hecho, el chino todavía tiene problemas para dormir toda la noche Porque como duró un buen tiempo durmiendo con la cuñada y con mi hermano Y él miraba Cantinflas a las 2 de la mañana Así que el chino a las 2 de la mañana veía Cantinflas con, Entonces ahora él se levanta a las 2, 3 y va a la, a la habitación de los padres Pero le quedó, fue culpa de, de ellos Ahora, cuando tú miras la historia de dolor por la que ellos pasaron Y ves lo que Dios está haciendo hoy en sus vidas lo que Dios está haciendo con mis sobrinas, el impacto que Dios está creando a través de los talentos que les ha dado. Entonces dices, hay algo extraño con el sufrimiento, porque si el sufrimiento viene por las consecuencias naturales de la vida y yo pongo mi confianza en Dios, entonces algo se purifica en mí, es como el oro cuando entra al fuego sale más puro, entonces es algo más puro de todo esto. Las pruebas no están hechas para destruirme. Están hechas para elevarme a una nueva dimensión. El problema es que a veces lo voy a ver como que Dios está enojado conmigo. Dios se molestó con nosotros. Y ese no es el propósito. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Y yo no te voy a comenzar a contar mi historia. Porque algunos de ustedes la conocen, otros que son nuevos en la casa alguna vez leerán uno de sus libros pero el punto es si yo miro hacia atrás doy gracias a Dios por todas las experiencias difíciles que pasé y pido perdón por las que fueron resultado de mis malas decisiones porque todos nosotros tenemos una o la otra los que vinieron por nuestras malas decisiones y los que vinieron precisamente porque en su propósito Dios permitió que pasaran por tu vida, ahora qué es lo que estás haciendo con tu vida hoy, cuál es el que estás haciendo con Dios cuál es la esperanza que tú tienes de que vas a recibir la corona de justicia la corona de vida que Dios va a dar a los que permanecieron fieles y superaron todas las barreras yo no sé usted pero ese es mi más grande anhelo no hay nada que me pueda robar lo que Dios ya reservó para mí no hay ninguna cosa que me pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús porque no estoy peleando yo solo sino que Dios está peleando a mi favor y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros no hay nada que nos pueda derrotar Nadie nos podrá derrotar pero, pero tienes que querer Tienes que querer Es tiempo de que salgas de la cueva Es tiempo de que salgas de la cueva Es tiempo de que salgas Porque Dios te quiere libertar ahora Dios te quiere que Libertar Y si el Hijo del Hombre os libertares. Seréis verdaderamente libres Hay alguien acá Que pareciera que el sufrimiento Está tocándote la puerta todo el tiempo Y tienes un montón de preguntas Y pocas respuestas El Señor quiere hacer un milagro De transformación grande en tu vida Pero a lo mejor no te habías dado cuenta de eso Si estás aquí Ponte en pie ahí donde estás porque esta oración Va por ti No importa Tu historia No es diferente a la que está tu lado, No importa lo que piensen los demás Dios sabe el proceso que tú has estado pasando Él sabe tus luchas Él sabe tus batallas Pero hoy Él lo que quiere es producir Liberación Él es mi libertador Él es tu libertador Pero tú necesitas querer Ser libertado Tú necesitas querer libertad. Tú necesitas desear ser libre. Necesitas quererlo con todo tu corazón. Y entonces el milagro va a suceder. Te pido que hagas algo más. Da un paso de fe y sal de tu lugar. Porque mi oración será por ti. Hoy en este lugar. Ven aquí al altar. Porque esta oración va para cubrir tu vida. Va para cubrirte a ti. Hoy, hoy termina una temporada porque hoy hoy comienza una convicción mucho más profunda que nunca antes de que todo lo que he padecido hasta acá todo lo que he tenido que sufrir Dios lo usará para bien Dios lo usará para gloria de su nombre Dios va a usar ese dolor y los hijos que vinieron de ti y todo lo que a tu alrededor Dios plantó será bendecido por tu historia porque nunca te quedaste en el suelo, te volviste a levantar te volviste a levantar, cuando, cuando los padres de Priscila no querían ir a la iglesia Era ella toda una mocosita chiquita que le decía vamos para la iglesia Y se iba sola a la iglesia, se convirtió en una, en una columna para su propia casa Pero no fueron experiencias de, de, de celebración todo el tiempo ella pudo haber sido una bachatera Allá en el ambiente secular O una merenguera Porque era todo lo que escuchaba con el papá Génesis mi sobrina Que por ahí debe estar en multimedia Si usted le, le oye el nombre Génesis Dirá, oye que espiritual el papá de Génesis Le puso el nombre de, del primer libro de la Biblia Pero no es cierto era de una botella de licor, en Génesis era una bebida y ¿sabes cómo se sentía cómodo? diciendo bueno pero era cara la bebida así que no te puedes quejar te puse de una bebida costosa pero el Evangelio transformó todo y ahora hay una nueva reinterpretación una reinterpretación y es el principio de Dios en la vida de ella porque Dios lo hace todo nuevo todo nuevo, Dios usa esas temporadas y cambia hay momentos donde Dios le va a dar skip, saltar al video para que vayas a la nueva temporada pero es Dios que lo hace, no tú hay momentos cuando la prueba se repite y se repite y ¿sabes por qué se repite la prueba? porque te colgaste porque no la pasaste porque en vez de ver lo que Dios quería hacer te concentraste en las cosas que tú querías que pasaran pero hoy el Señor trae liberación a tu vida Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.